0: Bienvenidos y bienvenidas a Nosotras Contamos Nuestros Derechos. Hoy tendremos un nuevo podcast con un tema muy importante. Quiero decirles que conmigo están dos personas que son defensoras de derechos y es un gusto presentarles a Elizabeth y Areli. Arely. Sean bienvenidas Arely y Elizabeth y espero que pongan atención a este nuevo tema. Como sabrán, el día de ayer, 8 de marzo, fue el Día de la Mujer, ya que es el Día Internacional de la Mujer y originalmente denominado como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Aquí se conmemora la lucha de la mujer por su participación dentro de la sociedad. Y hablando de la sociedad, hoy hablaremos de cómo es que ha tenido un gran impacto y cómo es que la mujer ha tenido una inclusión en diferentes sectores. Hoy les vamos a hablar de cómo es que estas mujeres cada vez más tienen una presencia en sectores públicos y cómo es que también intervienen en la política. Es por eso que quiero hacerles tres preguntas a Arely y a Elizabeth y espero me las puedan contestar. La primera pregunta es ¿de qué manera podemos hablar de inclusión femenina en los sectores públicos?
1: Hola,
2: mucho gusto. Creo que la mejor manera para responder tu pregunta es basarnos en ejemplos. La mujer hoy en día tiene participaciones importantes en el sector público y en los ámbitos electorales se ha incluido mucho la participación. Pues llevamos una gran trayectoria de esfuerzos para poder ser participantes de esto. Creo que el incluirnos en la toma de decisiones hace que las generaciones puras se den cuenta que cuando nosotros queremos participar o luchar por algo, lo podemos lograr. Cada mujer ha hecho méritos y se ha esforzado para poder participar tanto en ámbitos de educación, salud y políticos. Creo que la parte fundamental para poder ser parte de esto es que tenemos mejor seguridad y hemos aprendido que tanto hombres como mujeres tenemos el mismo derecho, creo que la parte fundamental de todo esto es conocer nuestras leyes y saber que las decisiones son de nosotros, creo que cada resultado es un avance al desarrollo y eso nos ayuda a comprender que tenemos capacidades para poder participar en estos ámbitos, son para mí actitudes favorables. Creo que el empoderamiento de la mujer hoy en día está marcado. Antes se nos limitaba mucho para poder participar, pero nos hemos dado cuenta que todos podemos generar recursos para lograr grandes méritos. Creo que tenemos que tener actividades y actitudes positivas donde se incluyan el liderazgo y la seguridad. Para creo que es un momento que hoy en día se marca mucho Aún en la actualidad encontramos limitaciones para las mujeres Pero creo que la mejor manera es de expresarnos Y no dejar a un lado nuestras ideas o nuestras metas Creo que cada una de nosotras podemos participar Y los hombres igual hoy en día nos han abierto como panoramas Donde nos integran y somos participantes de estas acciones
0: creo que tienes toda la razón, Elizabeth, es un gusto escucharte. Yo creo que la inclusión empieza desde lo más básico y lo podemos ver con con cosas tan simples, bueno, no son simples, pero sí son importantes. Por ejemplo, hay muchas maestras, hay muchas enfermeras donde sí se ve que este impacto que tiene la mujer, ¿no? Y en su deber y en su trabajo que ellas hacen. Eh, mi segunda pregunta para ustedes es, ¿cómo incorporaron la perspectiva de género en la protección de los derechos
3: humanos? Bueno, pues, pues en primer lugar hay que empezar a pensar que la perspectiva de género es una herramienta, hay que verlo como una herramienta que busca mostrar una igualdad entre hombres y mujeres, que esto va más allá de, de una determinación biológica que se tenía. Hablamos de, de que se consideren a los dos como seres humanos, ¿no? Entonces, es, es rebasar el inteo, la, la idea que se tenía de que antes eran desiguales, después mínimas cantidades de derecho, y ahora es decir, no, son seres humanos, hay que verlos por igual, ¿no? Entonces esto implica hablar de una relación muy equitativa entre ambos sexos. ¿no? La perspectiva de género, al ser una herramienta, trata de mejorar eh, las condiciones de vida de los dos, no solo de las mujeres, también de los hombres, ¿no? No, hay que empezar a pensar en los dos. Y esto busca transformar una posición de la mujer en la, en la relación con el hombre, en la relación con su comunidad, y en la relación con su sociedad, ¿no? Es, es todo en general. La perspectiva de género, en, en mi opinión, siento que se debería de ver desde varios campos de acción, ¿no? En primer lugar, una modificación de la estructura social, no dejar antiguas prácticas, reglas y valores que se pronunciaban a favor de la desigualdad, eliminar esta idea e implantar nueva idea de, de ser parte de una sociedad y que todos sean seres iguales. La segunda sería la valoración de sus, sus trabajos, o sea, pensar que la mujer y el hombre son, son vistos desde un mismo campo de derecho, pero también pueden ejercer los mismos, este, las mismas responsabilidades, ¿no? Tanto el hombre que se va, como la mujer que también se puede ir a trabajar, ¿no? Y como lo decías, este, existen mujeres enfermeras, mujeres contadoras, mujeres este, emprendedoras, y no necesariamente estamos dañando a, a, a los derechos, ¿no? Entonces. Ya estamos hablando de una inclusión en el campo laboral, ¿no? También en el marco social, ¿no? Desde que la mujer cuida a sus hijos e hijas hasta que el hombre también puede cuidar a sus hijos e hijas, ¿no? Entonces, hablamos de esa igualdad que tienen ambos, ambos, este, ambos, ambos sexos, ¿no? Y la tercera, una restribución equitativa. O sea, que de manera que las prácticas de las prácticas que se llevan a cabo, se genere esta, esta, esta condición de vida que logre traspasar la relación que se tenía a una relación de igualdad. Ya no es antiguo, estamos hablando de, de lo que se debería de empezar a proponer hoy en día. Y de ahí en fuera, hablamos de cómo esta perspectiva de género nos permite, por una parte, comprender este, un impacto que se tendría en el sistema social y también cómo responde ante nuevas necesidades que surgen, no ante que la mujer necesita responder a sus necesidades y es necesario que, como tal, existan también mujeres que ayuden a responder esas necesidades, ¿no? Entonces ya no es solo de especificar que solo los hombres podrían hacerlo ¿no? también dar a entender que mujeres y hombres hacer, al ser seres humanos garantes de derechos eh, a ser promotores de estos derechos también generan una eliminación de la inequidad entre ambos géneros y generan una transformación a lo que se tenía pensado de la subordinación y el dominio que se le acusa mucho al hombre
0: Yo creo que lo que tú hablas, Areli es muy importante. Nos diste tres puntos muy importantes. Y seguido de esto, quisiera hacerte otra pregunta. La otra pregunta es, ¿cuáles son los mayores desafíos que enfrentan las mujeres para la lucha de las intervenciones políticas? Es una
3: pregunta muy compleja, ¿no? porque preguntarse cuáles son los desafíos es una pregunta que, que tiene muchas respuestas, pero que tiene la respuesta. Pues en primer lugar, hablamos de, de que el, el, en la vida política de nuestro país eh, ha existido mucha violencia, mucha desigualdad, no solo por el lado económico, ¿no? sino ahora, en esta perspectiva de género, ha habido una inmensa corrupción. Entre los hombres. Estamos hablando solamente entre la vida política mexicana que nos conocemos. Si queremos incorporar una perspectiva de género y una inclusión a la mujer en presentación política, nos estaríamos topando con una pared muy grande, ¿no? Porque si entre ellos entre los hombres existe traición, existe corrupción, existe una baja calidad en nuestra democracia, etcétera. ¿Qué vamos a pensar cuando una mujer se quiera postular? ¿no? Y hoy en día, en América Latina, se enfrenta, no solo en México, toda América Latina se está enfrentando a, a esta contradicción. ¿no? Por una parte, se abren espacios para, para darle liderazgo a la mujer, profundizar su ciudadanía política y por el otro lado se limita este contenido de la ciudadanía social, ¿no? Se limita, la, la mujer también tiene limitantes en esta área. Entonces, son paredes muy grandes que se buscan claro que a la vez se busca consolidar nuevas ideas políticas, se trata de renovar la cultura electoral, ¿no? Se trata de flexibilizar las políticas estatales y pues también innovarlas, ¿no? Fomentar una participación no solo de los hombres, sino también de las mujeres. Fue un gran avance el hecho de que las mujeres pudieran salir y votar. Fue un plus en nuestra la democracia, ¿no? Pues ahora también tenemos que darle un plus a esa democracia y hacer que más mujeres sean, sean representantes, ¿no? Entonces, hoy en día es difícil porque para lograr eh, que una mujer llegue a un partido político, se, este, se topa con muchas paredes. En primer lugar, se topa con la, la mala actitud que tiene el gobierno, ¿no? el hecho de que las denigran, el hecho de que las tratan mal, las, pues técnicamente las tratan menos, ¿no? Por el otro lado, tenemos a la sociedad, una sociedad que está acostumbrada a, a ser dirigida, a ser guiada, pero no por mujeres, sino por hombres, ¿no? Entonces, a pesar de que existen hoy en día partidas, partidos independientes, es muy difícil que una mujer llegue a consolidarse en una representación política. No digo que no existen, si existen hay muchas mujeres que hoy en día son diputadas, son presidentas, son son primeras ministros, o sea, son mujeres que han decidido y se han enfrentado, ¿no? Y que si cuentan sus historias podrían decirnos de cómo sufrieron en este en este contexto de puros hombres, ¿no? Entonces, todas estas formas, todas estos pares con las que se encuentra la la, las mujeres para una representación hacen que la misma mujer se sienta migrada ¿no? porque no puede no, no quiere postularse por el hecho de que si lo hacen, atacar de ser una mujer, atacar de ser una mujer feminista eh, la van a atacar de que eso lo va a mirar a las mujeres y el hombre va a quedar de lado ¿no? entonces también eso limita a la misma mujer ¿no? y a su papel de, de líder entonces, son demasiados los problemas que se tienen que pensar a la hora de hablar de, de, de intervención, ¿no? De representación. Pero sí se pudo. Las manifestaciones, por ejemplo, son un, son un factor, son un instrumento que utilizaron a las mujeres como parte de sus derechos de libertad para poder enfrentarse a a exigir sus necesidades, ¿no? A decir, nosotras estamos aquí presentes, queremos ser escuchadas, queremos ser entendidas, queremos que nuestros problemas se resuelvan. Y surgen los movimientos sociales, ¿no? Surgen estas formas de plantear esta nueva participación, ¿no? Es una política también que organiza, que acciona y que va evolucionando, ¿no? Y gracias al, a sucesos que han sucedido, que han pasado en a lo largo de la historia mexicana, se han podido ver, se han podido ahora institucionalizar más, ¿no? Y que genera que exista esta paridad de género, esta de que antes no importaba cuántos hombres se tuvieran en un partido en una planilla, ¿no? No, ahora es diferente, ahora 50% tienen que ser mujeres, 50% tienen que ser hombres, ¿no? Entonces... Tenemos, ya ahí vamos agregando poco a poco una inclusión a la mujer en el ámbito político, en el ámbito social, en el ámbito económico.
0: Me llega a la mente cuando eh, AMBLO estuvo ausente y muchas mujeres lideraron la mañanera. Entre ellas estuvo Olga Sánchez Cordero, eh, dio la bienvenida a Rosa Isela que es la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. También estuvo Fabiola Alanías, que es la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer. También, por otra parte, estuvo Rocío García, que es la titular del Sistema Nacional DIF. Y Alicia Leal, que es la directora de INAFED, donde destacaron los trabajos a favor de niños, niñas, adolescentes, para erradicar la violencia. Y creo que es muy importante hablar esto de la inclusión porque si a veces nos ponemos a pensar si la mujer realmente tiene impacto en la política, sí, sí la tiene. Y con esto podemos ver que sí la hay. Por último, quisiera que Elizabeth me diera algunas recomendaciones para la gente que nos está escuchando y que aborden sobre el tema que estamos hablando. Por favor, Elizabeth.
2: Gracias, creo que la mejor recomendación que les puedo dar es que nosotras creamos o nos demos cuenta de que estamos en un mundo donde estamos siendo libres, creo que la mejor recomendación es vivir sin miedo y saber que somos capaces de lograr cada meta que nos propongamos, hoy en día tenemos que romper paradigmas y seguir evolucionando. Para esto tenemos que conocer nuestros derechos en un ámbito educativo y sobre todo expresarnos con libertad. Creo que esa es la parte fundamental que hoy en día marca las tomas de decisiones y la evolución que hemos tenido. Como bien mencionaban, hay mujeres que han participado y dejado marca en ámbitos laborales y educativos y creo que si ya tenemos ejemplos hoy en día nos podemos basar en eso para darnos cuenta que somos capaces de lograr lo que nos propongamos. La seguridad y la confianza que nosotros generamos ante la sociedad es parte fundamental para seguir creciendo. La, la mejor forma de seguir saliendo adelante es creer en nosotros y exigir nuestros derechos tanto en un ámbito educativo como en un ámbito social y laboral, sobre todo en un laboral porque hoy en día seguimos teniendo limitantes, pero hemos tenido mujeres que son exitosas en la ciencia y creo que ellos son el claro ejemplo de que todas podemos lograr lo que nos propongamos.
0: Pues creo que hasta aquí acaba este podcast, es un gusto estar con ustedes, es un gusto poder entablar estos temas con ustedes, Elizabeth Diarelli, y espero verlas pronto en un próximo podcast. Hasta el próximo martes y muchas gracias.
1: Señor Presidente, por todas las compas luchando en reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. cantamos sin miedo, pedimos justicia y damos por cada desaparecida que resuene fuerte, nos los queremos vivas, que caigan.